0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum t Wecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 5. Dezember. Auch der neue Nachtragshaushalt ist offenbar wieder verfassungswidrig. Davor warnt der Bundesrechnungshof erneut in einer Stellungnahme für die heutige Anhörung des Haushaltsausschusses zum Nachtragshaushalt. Die Rechnungsprüfer rügen in ihrer Stellungnahme, die BILD vorliegt, dass die Ampel sogenannte Sondervermögen weiterhin nicht bei der Berechnung der in der Schuldenregel einzubeziehenden Kreditaufnahme berücksichtige. Dies wäre aus Sicht des Bundesrechnungshofes jedoch geboten. Weiter heißt es in der Stellungnahme, die Berechnung der Bundesregierung hinsichtlich der für die Schuldenregel maßgeblichen Kreditaufnahme ist nach Auffassung des Bundesrechnungshofes deshalb unvollständig. Die rot-grün-gelben Ampelkoalitionäre wollen wieder die Schuldenbremse austricksen, die ausdrücklich im Grundgesetz verankert ist. Sie wollen neue Kredite in Milliardenhöhe am regulären Haushalt vorbeischummeln. Laut Bild würden die Prüfer die Höhe der am Haushalt vorbeigetricksten Kredite auf insgesamt 14,3 Milliarden Euro schätzen. Die tauchen im offiziellen Nachtragshaushalt nicht auf. Dagegen müssten CDU, CSU wieder beim Bundesverfassungsgericht klagen. Allerdings haben sie bereits gesagt, dies für den Nachtragshaushalt 2023 nicht zu tun. Der AfD als Opposition fehlen für einen solchen Schritt die notwendigen Stimmen im Bundestag. In München stellt heute vorbeugend der Flughafen seinen Betrieb ein. Der Wetterdienst hat Eisregen angekündigt. Bis 12 Uhr soll es keine Starts und Landungen geben, wie ein Sprecher des Flughafens am Montagabend mitteilte. Man gehe davon aus, dass es auch am Dienstagnachmittag und in der restlichen Woche deutliche Einschränkungen geben werde. Die Lufthansa sprach von mehreren hundert Fluggästen, die auf dem zweitgrößten deutschen Flughafen übernachtet hatten. München ist ein wichtiges Drehkreuz im internationalen Flugverkehr. Gestrandet waren offenbar hauptsächlich internationale Passagiere, weniger Einheimische. Passagiere beschwerten sich, dass keine Übernachtungen arrangiert worden seien. Eine US-Bürgerin warf der Lufthansa vor, dass ihr Sohn, Schwiegertochter und Baby drei Tage ohne Gepäck oder Kinderkleidung in München festgesessen hätten. Ein weiterer Fluggast schrieb, dass er seit Freitag in München festsitze. Bei der Deutschen Bahn soll es noch in dieser Woche Beeinträchtigungen im Zugverkehr geben. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG und der Fahrgastverband ProBahn haben die Störanfälligkeit der Bahn kritisiert und Konsequenzen für die Wintertauglichkeit der Bahn gefordert. Der Bundesvorsitzende von ProBahn, Detlef Neuss, sagte, der Bahnverkehr in Deutschland sei nach jahrzehntelanger Sparpolitik nur noch auf Kante genäht. Früher sei die Bahn viel besser gegen heftige Wintereinbrüche gerüstet gewesen. Eines der vielen Probleme sei, dass die Bahn aus Kostengründen bis in jüngste Vergangenheit immer mehr Gleise als Abstellmöglichkeiten zurückgebaut habe und nun ganze Züge direkt in den Bahnhöfen abgestellt werden müssten, wenn sie ihr Ziel nicht mehr ansteuern könnten. Durch die verstopften Bahnhöfe werde der Bahnverkehr noch schneller blockiert und komme großflächig zum Erliegen, sagte Neuss. Er forderte, dass viele Fehler der alten Bahnreform von 1994 korrigiert werden müssten. Statt auf möglichst viele Gewinne der Bahn zu schauen, müsse der Betrieb im Alltag funktionieren. Bahnreisende wurden aufgerufen, nicht notwendige Fahrten für die Zeit ab dem 6. Dezember zu verschieben. Dabei wollten die Grünen doch künftig nur noch Fahrten mit der Bahn statt mit dem Auto oder eben mit dem Lastenrad. Die derzeitige Innenministerin Faeser fordert von der Wirtschaft, dass sie mit Politikern der AfD keine Gespräche führt. Außerdem sollten sie sich öffentlich von der Partei distanzieren. Der Gründer der Molkerei Müller hatte bestätigt, sich mehrfach mit der Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, getroffen zu haben. Außerdem hat er angekündigt, sich auch weiterhin mit ihr treffen zu wollen. Der gut dotierte Angestellte des WDR, Lorenz Beckhardt, versuchte zum Boykott aufzurufen und twitterte wörtlich »Nie wieder Müllermilch, Landliebe, Wein Stefan, dies sei gelebte Demokratie«, so der WDR-Mann, der sich früher als Anhänger der Weltrevolution ausgegeben hatte. Die Altpolitikerin der Grünen, Kühnerst versuchte auf Twitter, die Marken von Müllermilch aufzulisten und damit nahezulegen, die zu boykottieren. Scharfe Kritik an Faeser kam von der AfD. Nachdem immer mehr Unternehmer die AfD unterstützten, scheine der Ampel wohl langsam der allerwerteste auf Grundeis zu gehen, so der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Live erik Holm. Es erinnere immer frappierender an alte SED-Zeiten. Die Unternehmer aber möchten nicht zu irgendwelchen politischen Aussagen genötigt werden, sondern endlich in Ruhe arbeiten können. Die deutsche Wirtschaft habe wahrlich andere Sorgen, als auf Pfiff der Ampel irgendwelche Haltungspioretten zu drehen, so Live erik Holm. Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, will bei der nächsten Kreistagswahl im kommenden Jahr für die Liste der Freien Wählervereinigung antreten. Als Grund nannte er finanzielle Interessen der Stadt. Im Kreistag könne er über die Kreisumlage mitbestimmen und will so seiner Stadt Projekte finanzieren helfen, sagte Palmer am Montag in Tübingen. In Baden-Württemberg finanzieren Städte und Gemeinde die Landkreise mit. Im Kreistag wird über die Höhe der Kreisumlage beschlossen, also auch darüber, wie viel Geld den Gemeinden übrig bleibt. Die Vereinigung der Freien Wähler des Landkreises Tübingen erhofft sich, dass Palmer aufgrund seiner Bekanntheit auch von Personen wählbar ist, die nicht seinem ursprünglich grünen Milieu entspringen. Diese Vereinigung hat übrigens nichts mit der Partei Freie Wähler zu tun. Palmer, der lange Zeit bei den Grünen war, hat die Partei im Mai endgültig verlassen. Zuvor hat es zwischen ihm und den Grünen vielfache Auseinandersetzungen gegeben. So hatte Palmer wiederholt die in seinen Augen zu lasche Migrationspolitik kritisiert und sich auch dafür ausgesprochen, das Wort Neger weiterhin benutzen zu wollen. Zu einem massiven Polizeieinsatz kam es in der Nacht zum Montag im Schwarzwald-Wohnstift Lichtental in Baden-Baden. Dort ziehen Asylbewerber und Migranten mit in das Pflegeheim ein. Die Stadtverwaltung Baden-Baden quartiert in das Heim für betreutes Wohnen für Senioren in frei werdende Appartements, Migranten und Wohnungslose ein. Die Polizei rückte in der Nacht an, um eine Abschiebung zu vollziehen. Die Gesuchte hielt sich jedoch nicht in ihrem Appartement auf. Die Heimleiterin befürchtet, wie sie gegenüber der Welt sagte, dass Polizeieinsätze im Heim künftig häufiger vorkommen können. Der friedliche Lebensabend der Heimbewohner dürfte dahin sein, so hieß es. In Frankreich kippt nach dem jüngsten Messerattentat eines Islamisten in Paris offenbar die Stimmung. Ein deutscher Tourist war von einem islamistischen Attentäter mit einem Messer getötet worden. Der Tourist arbeitete als Krankenpfleger und wollte mit seiner Freundin in der Nähe des Eiffelturmes spazieren gehen, als er unvermittelt hinterrücks angegriffen wurde. Der Behörde war der Islamist schon seit 2016 bekannt. Er hatte auch bereits wegen Anschlägen im Gefängnis gesessen. In Frankreich werde langsam alles anders, berichtet Matthias Nikolaides bei Tichys Einblick über die Folgen des jüngsten Attentats. Das Land könnte an einer Wegscheide stehen, wie es sie seit langem nicht mehr gegeben habe. Eine der Folgen dieses Attentates waren Versammlungen hunderter Menschen in Paris. So versammelten sich vor dem weihnachtlich geschmückten Pariser Pantheon hunderte von Franzosen und skandierten »Franzose, erwache, du bist hier, bei dir« oder »Das Gesindel ins Gefängnis, Illegale ins Flugzeug«. Laut Augenzeugen sei es eine Atmosphäre ohne jeden Rassismus gewesen. Nur der Überlebensinstinkt der Franzosen, auf dem herumgetrampelt werde, sei erwacht.« Die Pariser Demonstration war zunächst vom Polizeipräfekten verboten worden, um dann von einem Gericht genehmigt zu werden. Ähnliche Demonstrationen fanden in anderen Städten Frankreichs statt. Der Ultralinke Jean-Luc Mélenchon hatte die Solidaritätskundgebungen für den Ermordeten als rassistisch gebrandmarkt. Der Führer der konservativen Republikan, Eric Ciotti, hatte sich an die Seite von Marine Le Pen und Eric Semour gestellt. Denn auch parteipolitisch deutet sich eine mehr oder weniger große Zeitenwende in Frankreich an. In einem Fernsehinterview sagte Eric Seymour, der Gründer der Partei Reconquête das, was ich condamne, ist die ich verdamme den Tod von Thomas, ich verdamme das Ultra-Lumpengesindel, die Ultra-Immigration und lassen Sie mich sagen, auch die Ultra-Verarschung, die Medien und Politiker mit dieser Geschichte versuchen. Semur forderte eine drastische Verschärfung der Strafen, darunter die Einführung von Mindeststrafen, die von Richtern nicht unterstritten werden könnten. Daneben forderte er, er konsequente Abschiebungen von ausländischen Straftätern und den Entzug der französischen Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern. Und auch in Frankreich sieht Seymour das Problem einer laschen Justiz, die allerdings noch von den nachträglichen Erleichterungen durch die Haftanstalten übertroffen werde. Mit welchen Risiken eine eindeutige Positionierung behaftet ist, zeigt der Fall der Bürgermeisterin von romans sur isère Seit Marie-Ellen Toraval daran erinnerte, wer Opfer und wer Täter war, bekam sie innerhalb kürzester Zeit Morddrohungen. Einer schrieb ihr, er werde innerhalb eines Monats mit ihrem Schädel jonglieren. Toraval will weiterhin klare Worte wählen. Demgegenüber versuchte eine Historikerin im deutsch-französischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Arte, die Bluttat von Crepol nach dem Muster von Romeo und Julia als tragischen Konflikt zwischen zwei Clans zu sehen. Ein Tiefdruckgebiet bringt wärmere Luft von Westen mit. Das bedeutet von Westen aufziehende Niederschläge, zunächst als Schnee und Schneeregen. Der kann auf dem gefrorenen Boden eine recht gefährliche Eisschicht bilden. Allerdings weniger in den tiefen Lagen, sondern eher in höheren. Den Tag über bleibt es trübe und bedeckt. Von Westen her kommt gegen Abend eine weitere Niederschlagsfront, die sich mit Schnee und gefrierendem Regen in der Nacht nach Osten ausbreitet. Die Temperaturen bewegen sich zwischen leichten Minusgraden im Norden und Osten bis zu sechs Grad im Breisgau. Im Westen bleibt es eher warm, in Bayern und im Osten dagegen kalt und der Schnee bleibt dort noch länger bestehen. Die Erde brennt, behauptet allerdings kerosin katar Schulze, die grünen Politikerin in Bayern. Und Langstrecken-Luisa Neubauer berichtet aus ihrem Luxushotel in Dubai von gefühlten 7000 Grad. Auf der Sonnenoberfläche ist es übrigens Gerade einmal 6000 Grad heiß. Die Klimaerwärmung führt ja zu mehr Schnee, hören wir plötzlich. Es wird wärmer, weil es kälter wird oder wird es kälter, weil es wärmer wird? Wie ist das mit den Geheimnissen der sogenannten Klimaforscher? Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Die Dunkelflaute hält weiter an. Die 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen stehen bis zum nächsten Frühjahr ziemlich nutzlos in der Gegend herum. Deutschland hatte aber gestern Mittag um 12 Uhr einen sehr hohen Leistungsbedarf von fast 79 Gigawatt. Der Wind hatte etwas aufgefrischt. Die Windräder lieferten um 12 Uhr gestern Mittag etwa 17 Gigawatt an elektrischer Leistung. Der Strom kommt also von Kohle- und Gaskraftwerken, die eigentlich abgeschaltet werden sollen. Die verbleibenden konventionellen Kohle- und Erdgaskraftwerke wurden voll aufgedreht und lieferten um 12 Uhr Mittag 50 Gigawatt an elektrischer Leistung. Auf den meisten Solarzellen liegt eine dicke Schneedecke. Von dort kommt nichts mehr. Dennoch fordert mehr Windräder unverdrossen Energiewende-Sirene Claudia Kempfert. Energiewende jetzt und zwar schnell. Vielleicht stellt sie ein paar Ventilatoren vor die Windräder, damit die sich wenigstens etwas drehen.